0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clínica Médica por Síndromes. Meu nome é Leonardo Tomás, sou médico e eu decidi desenvolver esse material para levar o conhecimento de uma forma fácil e rápida. A todos os profissionais da saúde, estudantes né, de medicina e pessoas que querem é, ter um conhecimento de uma forma fácil, rápida, e bem resumida e também com base científica, tá bom? Tudo que eu vou estar falando está baseado em literaturas e hoje nós vamos falar de um tema muito recorrente aí na, dentro das provas de residência, provas de revalidação e também dentro da, da prática médica. Basicamente, se você vai para um plantão, se você vai para um PSF, você vai encontrar... É, esse tipo algumas dessas dessas doenças aqui que nós vamos citar, pelo menos todos os dias. Então, assim, é, por que eu escolhi falar sobre síndromes né dentro da clínica médica? Porque uma síndrome, ela envolve, né, o significado da palavra já diz, né o significado de síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Né? Então, a pessoa vai chegar, uh, o paciente chega no seu consultório, ele tem um sintoma específico, um sintoma principal, aquilo que nos leva a pensar em várias coisas. E esse sintoma, ele pode muitas vezes ter como diagnóstico diferencial, né? doenças de, outro, de várias especialidades, pode ter uma, uma doença, uma hipótese dentro da cardiologia, pode ter uma hipótese dentro da, da gastroenterologia, pode ter uma hipótese dentro da hepatologia, dentro também da, da pneumologia, ou seja, então, por que não estudar por, por especialidade, sim, por síndrome? Porque você começa a pensar de uma forma mais fácil, mais rápida, e você começa a ter, abrir um leque de diagnóstico diferencial, ok? Hoje nós vamos começar com síndromes respiratórias na infância. Tema muito recorrente, muito bom de estudar e sempre nós vamos nos deparar com esse tipo de tema nas provas. Muito bem, infecções respiratórias agudas. Né? Nós sabemos que temos né, é, dentro do diagnóstico sindrômico, nós temos dentro, dentro desse tema né, tão amplo que nós vamos aqui abordar os temas principais, tá bom? De uma forma mais resumida. Se você deseja depois se interessar, se aprofundar, pode estar buscando aí dentro das literaturas a qual eu usei aqui, né? pode entrar em contato conosco e eu vou estar te passando as fontes literárias. Então assim, dentro do diagnóstico sindrômico, nós temos né, nas infecções respiratórias agudas, nós temos dificuldade de respirar, dor de ouvido coriza e dor de garganta, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui nesse podcast dentro da pediatria, tá bom, gente? Nós não vamos envolver aí a, os adultos, somente a pediatria. E aí, o, qual que é o significado da, da, da sigla IRA, né? Que é infecção respiratória aguda, né? Então as IRAs, ela, ela, eles, elas podem acometer né, qualquer ponto da via respiratória. Desde a fossa nasa, nasal até o alvéolo pulmonar. Então você tem aqui é, infecções respiratórias superiores, né, que pega fossa nasal, pega faringe e até a a, a a parte né inferior da faringe. Você tem infecções respiratórias médias que pega a partir da da glote, piglote, né, traqueia, né, e até uh, é, a entrada dos pulmões. E daí você tem também infecção respiratória baixas. Que aí você, ao adentrar no parênquima pulmonar, já se torna uma infecção respiratória baixa. Então, qual que é a infecção respiratória aguda? Né? Qual que é o sítio anatômico? Gente, isso aqui pode até parecer é, neumônicos para... Prova, mas isso vale para a vida, tá? vale para a prática médica, preste bem atenção. Então, o, pri a primeira, o primeiro sinal-chave que nós temos que buscar né, no paciente é o estridor. O né? que, que é o estridor? Né? É quando tem uma obstrução da via de condução né? extrapleural, principalmente a nível da laringe. Você não precisa de estetoscópio para escutar o estridor. Você, Ao chegar próximo à criança, você já escuta aquele ronco, sabe? Aquele ronco alto aqui. Você, você pode até é, é, usar o, o estetoscópio aqui em cima da traqueia que você vai sentir um turbilionamento né? passando por ali. Ou seja, esse é o, estru, é o estridor, porque tem uma obstrução ali na via aérea média. Outro sinal-chave que nós precisamos procurar de, quando nos deparamos com um paciente, né, um bebê, uma criança, é taquipneia. Esse aqui, sim ou sim, nós precisamos é, no, procurar esse sinal chave. Porque quando nós temos um paciente com taquipneia, né, isso aqui é um é um indicativo de doença nas vias aéreas inferiores, né, no parênquima pulmonar. E como que nós vamos identificar se essa taquipneia, é, né, dentro da, da, da pediatria cada idade tem uma quantidade de IRPM, né? Cada, cada fre, frequência né? de cada idade. Então, assim, para entendermos, até dois meses, né? O bebê até dois meses, ele vai estar taquipneico quando ele tiver maior ou igual a 60, né? Respirações por minuto, tá bom? Então, até dois meses é maior ou igual... A 60 respirações por minuto. Ok? De 2 a 12 meses é maior ou igual a 50 respirações né, por minuto. E de 1 um ano a 5 anos é maior ou igual a 40 é, respirações por minuto. E de 5 a 8 anos é maior ou igual a 30 né, respirações por minuto. E maior que 8 anos. Né, a gente fala de uma taquipinéia quando é maior ou igual a 20 respirações por minuto, ok? Então, gente, até os 5 anos de idade, a presença de taquipneia é a grande marca da doença de vias aéreas inferiores, né? Estejam ligados nisso aí, isso vale para a vida, tá, gente? No parêquipo pulmonar houve uma inflamação, né? a criança vai apresentar um quadro de taquipneia, tá bom? Então, assim, para a gente fechar essa, essa introdução, sem taquipneia e sem estridor, nós temos o que? Infecções, infecções das vias aéreas superiores. É isso mesmo, gente. Tá? Com estridor, a frequência é vari, frequência respiratória variável, nós temos o que? Doenças periglóticas, né? Acometendo a via aérea média, ok? E se nós temos é, é um paciente com taquipneia e sem estridor, é igual, gente, a pneumonia, né? É uma infecção é, respiratória aguda é, baixa, tá bom? Grava isso, isso é importantíssimo para a prova, né? Os casos clínicos vão estar, isso vai saltar nos seus olhos. Preste bem atenção, ok? Então, sem taquipneia, sem estridor, né? Nós temos uma infecção de vias aéreas superior. Infecções, né... É de vias aéreas superiores são o que gente resfriado comum né é o primeiro da fila o mais frequente né você vai vai ver o quanto isso é recorrente tanto do dentro do seu consultório né numa UBS dentro é, de uma unidade hospitalar uma, no, no, no seu internato né quando você tiver rotando é, pediatria é o que você mais vai ver resfriado comum tá bom o paciente não tem tapené, não tem estridor, né? Você vai olhar, então, nas vias aéreas superiores. Complicações dos resfriados. Quais são as complicações dos resfriados, né? Eu vou falando aqui de, em ordem, tá, gente? Em primeiro vem a otite média aguda, tá bom? Em segundo vem sinusite bacteriana aguda, tá bom? E aí você tem também a faringomidalite bacteriana, tá bom? Também é uma complicação ok vamos falar então de resfriado comum vamos lá isso mesmo o resfriado comum é uma infecção né viral tá inflamação da mucosa nasal mucosa né dos seios paranasais e mucosa faríngea né pode acometer uma delas ou ambas a etiologia né a etiologia mais é, recorrente é o rinovírus né 50% dos casos né? Só você lembrar de rino, de, da, da, rino ele, ele, ele é uma terminologia que nos lembra da, das regiões nasais. Né? Então rinovírus, né? existem mais de 200 sorotipos desse vírus, gente. Acredite, mais de 200 sorotipos, mais de 200 espécies do rinovírus. Então a imunidade é soro, sorotipo específica. Ou seja, uma criança de até 5 anos de idade saudável, ela ficará resfriada de 6 a 8 vezes ao ano. Uau! Né? Para quem já é pai, assim como eu, a gente sabe muito bem o que é isso. Né? E se a criança frequenta creche, ela ficará resfriada até 12 vezes ao ano. É, até 12 Imagina, seria, quase... seria uma... um resfriado a cada mês. Meu Deus! É um pesadelo né, para os pais, principalmente para as mães. Gente, falando aqui de, de outros, né, depois do rinovírus vem coronavírus, coronavírus. Né, Está em alta agora, mas o coronavírus sempre é, foi, foi um vírus que né, esteve em contato com a nossa população. Diferente do, do, do coronavírus agora do Covid-19, que é outra mutação. Né, nós falamos no podcast anterior, anterior sobre isso. Tá bom, depois vem o para-influenza, vem o influenza e vem vírus sensorial respiratório, e daí nós vamos falar depois sobre alguns deles, né? Vamos falar como eles acometem. Então, gente, os vírus eles causam a doença do trato respiratório, tá bom, e podem acometer qualquer ponto da árvore respiratória, ok? Qualquer ponto. O rinovírus e o coronavírus acometem principalmente as vias aéreas superiores, é isso mesmo, né? Como eu falei para você, superior pega desde cavidade nasal, faringe, né, até ali chegando perto da, da região periglótica, ok? E aí é, o para influenza, gente, ele ele causa principalmente o que? Laringite, né? E o influenza ele ele tá ligado à gripe, né? Aquela famosa gripe né? O quadro de gripe O gripão aquela, aquele, 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 aquele paciente Que tem aqueles sintomas Mais fortes, mais marcados né? Então é causado pelo influenza né? A gripe E o vírus sensorial respiratório e Geralmente ele acomete Vias aéreas inferiores né? Lá na infância na, 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 Nas idades iniciais aí De meses Nós temos a bronquiolite Vamos falar depois bem lá na frente sobre isso, tá bom, gente? Qual que é o quadro clínico de é, um resfriado né comum? Né, o quadro clínico é manifestação de obstrução nasal, coriza. Esses dois são os mais importantes, tá bom? O resfriado é uma doença autolimitada, tá? Ele dura até sete dias, tá bom? Nos primeiros dias da doença, a coriza a, é, costuma ser clara, mas a partir do terceiro dia, a coriza torna-se espessa, até com um aspecto purulento, né? Mas isso não deve ser usado isoladamente como um marcador de complicação bacteriana, ok? Guardem isso. Então, assim, obstrução nasal, roncos, presença de secreção nas vias aéreas superiores, tá bom? A tosse. Nossa, a tosse do resfriado comum é preventiva. Predominantemente noturna, é isso mesmo, né? A criança tende a tossir mais à noite, né? Porque é um mecanismo, né? Da tosse, aquele gotejamento pós-nasal, né? A, a hipofaringe é repleta de receptores para tosse, né? A criança deita, começa a ter aquele gotejamento, né? Pela questão da, da, da posição horizontal ali, e a criança começa a tossir tá bem? Alguns terão até hiperemia das mucosas, né? E começa a ter aquele, aquele, aquele aquela, aquela mucosa nasal trancada, demaciada, né? Uma mucosa congesta. Beleza, gente? A membrana timpânica, né? Também pode estar hiperemiada, é isso mesmo, né? E, e lembra, gente, a febre. A febre também pode estar presente. A febre alta, isoladamente, não permite... Nos dizer que a criança está evoluindo com infecção bacteriana secundária, tá? Mas tudo isso precisa ser avaliado, né? Estudado, uma boa anamnese vai nos levar a um bom diagnóstico, ok? Então, assim, obstrução nasal e coriza, né? E depois vem os roncos, tosse, né? Mais predominante noturna, hiperemia das mucosas e a famosa febre, vai ter aí no resfriado comum, tá bom? Tratamento, como é que nós fazemos o tratamento? A doença é autolimitada, gente. Deve -se, deve se acalmar a família, né? Para que a criança não receba medicações necessárias, né? Pode ser usados antipiréticos, analgésicos, né? Como paracetamol, dipirona pirona, ibuprofeno em doses baixas, tá bom? É, não se pode usar AS, tá bom? Não se usa ácido salicítico, salicítico, Por que gente? Porque é no caso de houver uma possibilidade de uma infecção é, é mais mais séria, você pode ter aí a síndrome de Hay, né? De Hay, né? Melhor dizendo que é, é, a, a criança vai apresentar aí, né, complicações neurológicas aí relacionadas ao uso do AS. Tá bom, então tomar bem cuidado com isso. Não se usa, tá, gente, principalmente em crianças pequenas. Esse tipo de é, medicamento, ok? Então, assim, recomendar também lavagem nasal, né? Com soro fisiológico mesmo, né? Lavar as narinas das crianças, né? Então, assim, deve ser lavado é, várias vezes ao dia, né? A mãe pode ficar bem à vontade, três até quatro vezes por dia. Porque o soro fisiológico ele faz a desob... desobstrução mecânica, né? Aquele aquele salzinho do soro, né, vai irritar ali a criança pode espirrar e vai jogar para fora toda aquela meleca. Então isso é muito é muito bom orientar a mãe. E claro, né, aumento da ingestão de líquidos, né? Quanto mais hidratada a criança estiver, mais fluida ficarão as secreções. Isso é muito importante. Então Resumindo aqui o tratamento, antipiréticos, soro nasal e líquidos. Aí você me pergunta, Leonardo, nem o xaropinho... Gente, acredita em mim, não precisa de xarope, tá gente? Tem aquelas, né, aquelas pessoas que gostam de fazer os caseiros e tal. Ok, né, não dar mel para crianças né, menor que um ano, né? porque essa né, é, literatura nos fala que o mel tem uma substância aí que pode ser preocupante existem alguns estudos, né, a gente sempre tá falando isso, não dá mel para crianças né, bebês, principalmente pela viscosidade e tal ok, então assim o que não usar, né, não, não precisa, não tem necessidade, são os mucolíticos, né, que muita gente acaba, a mãe às vezes fica incomodada né, poxa, esse médico me passou só um remédio para febre, mandou lavar o nariz da minha, do meu filho, né e mandou beber água, só isso né? não vai dar nenhum antibiótico Nenhum xaropinho, né? Um, um antituxígeno, né? A criança tá tossindo, né? Gente, descongestionante não precisa. Nenhuma dessas medicações mostrou benefícios no manejo de crianças pequenas resfriadas. Além disso, há risco de efeitos colaterais e graves, tá bom, gente? Então, assim, quais são as complicações do resfriado comum? Otite média aguda, né? A mais frequente. Depois vem a sinusite bacteriana aguda, tá bom, gente? Essas são as. As complicações aí da síndrome respiratória de veias aéreas superiores. Vamos falar agora então da sua complicação mais comum, a otite média aguda. Vamos lá? Então, gente, é, a otite média aguda ela é uma infecção bacteriana da orelha média, ok? Da cavidade... É, Aérea localizada no nosso temporal é né? no osso temporal que abriga os ossículos da audição. É isso mesmo. A orelha média comunica-se comunica com a nasofaringe através da tuba auditiva. A mucosa da tuba auditiva é contínua com a mucosa da nasofaringe. Ok, se a mucosa da tuba auditiva estiver inflamada. Né, pode haver um acúmulo do líquido no interior da orelha, orelha média, é isso mesmo, pode haver um líquido, né, que promo promove a sensação de hipocusia, hipo né, aquela, aquele ouvido cheio, né, aquela bactéria patogênica, né, que coloniza a nasofarígia, ela pode acender ali por esse, por esse canal, né, e atinge aí a orelha média. E esse é, o líquido, né? Estéreo que tá dentro do, do da orelha média torna-se um líquido então purulento, né? E trazendo aí um intenso processo inflamatório na, na orelha média. Então pode haver até uma formação de abscesso inflamatório na orelha média. Formação desse abscesso, eventualmente, essa secreção purulenta pode drenar. Né? Pode acontecer aí é, de uma, uma drenagem é, né, daquele abscesso causando uma perfuração da, da membrana timpânica. Né? E aí ocorre a, ester, a esterilização né, daquela, daquela infecção, daquele pus levando aí uma otorreia. Ok, gente? Isso aí... É a introdução aqui de otite média aguda. Né? Qual que é o quadro clínico, né? A criança né, que apresenta aí a OMA, a otite média aguda. É o quê? Dor, queixa específica, sabe? As crianças maiores, né? Irritabilidade. A criança, principalmente no bebê. Sabe aquele bebê que não para de chorar, é irritado. Tem ali a região é, é, auricular ali toda... É, toda avermelhada, né, hipermeada, com, com tudo, aquela irritação, criança que não para de chorar, né, pode ter também autorreia, né, quando há perfuração dos tímpanos, tá bom? Então assim, gente, como que a gente confirma? Como que a gente faz o exame, né? Qual que é o, o critério de diagnóstico nesse caso aqui? Gente, é a otoscopia, Tá? Então, se, se na, na otoscopia normal, você tem a membrana tipânica transparente, né? permite identificar até as estruturas no interior da orelha média. Você consegue ver através da lente do otoscópio os ossículos da audição brilhante, côncava, sabe, discreta é, projeção. Tá? E já numa otite média aguda você tem o que a, a membrana tipânica está hipermeada, né? Deixou de ser transparente, está vermelha, fica não fica mais brilhante, fica opaca, tá? Pela secreção purulenta e amarelada que está ali por trás. Então ocorre um abaulamento, é isso mesmo? Aquela membrana que era que era que era côncava, ela fica abaulada, né? E, e e o dado de é, o dado de maior poder diagnóstico é o abalamento tá da membrana timpânica pela secreção por por lenta e mais o processo inflamatório e pode ocorrer até a otorréia, que eu falei né que é a perfuração desse dessa membrana timpânica ok então gente observação tá por isso nós precisamos ter sempre cuidado né os pacientes pediátricos eles não falam, nós precisamos estar atentos a muitas coisas. Então, observação, podemos ter hiperemia e opacidade em crianças sem otite média aguda, tá bom? Preste bem atenção nisso. Somente o fato da criança estar chorando pode, faz... pode fazer com que é, a membrana tipônica apareça hiperemiada. Então, assim, não dê diagnóstico sem você prestar atenção nesses detalhes. Quais são os agentes, né? Quais são os micro-organismos causais aí, principais? Primeiro, né? Primeiro da fila vem o quê? Vem o streptococcus pineumae, que é o pneumococo famoso e conhecido da pediatria, também da clínica, tá bom? Em segundo vem o que? Vem o H-influenza, né? né? Que ele não é tipável. E depois, é, em terceiro lugar, vem... É... Microbacterium catarralis, também muito recorrente. Mas aí bem na frente e, e, e bem mais do que os outros, nós temos o pneumococo, tá bom gente? Qual que é o tratamento? Né? Antibiótica terapia fazemos? Não fazemos? Bom gente, menor que seis meses, né? É, ele não tem assim menor, tem uma menor chance de resolução espontânea, né? Então assim, menor de seis meses tem que tratar, tá bom? Ou paciente com otorreia, tem que tratar, sim, sim, claro, né? E aí já seria mais quase uma redundância, mas assim, pacientes graves, né, que tem dor moderada, então, assim, só recapitulando, tá, gente? Menor que seis meses eu trato, com otorreia eu trato, né? E com é, sintomas graves que são dor moderada, moderada, grave, febre maior que 39 graus. Dor de ouvido a mais de 48 horas, eu trato, tá bom? Faço antibiótico-terapia. E de seis meses a dois anos, com otite bilateral, também eu trato, tá bom, gente? Nos demais casos, é possível observar, só podemos observar se houver garantia de acompanhamento. Ou seja, gente, preste bem atenção. O paciente paciente é, é aquele paciente com pouca informação, né? É um paciente que Vive longe da unidade de saúde. Um paciente que você não confia tanto que ele vai acatar, né? Ele não, ele vai, não vai voltar para a unidade básica para estar fazendo acompanhamento. Esse também nós tratamos, tá bom? Sem dúvida para não ficar nada para trás, ok? Então, assim, o tratamento, né? Chave é o que a 45 miligramas por quilo dia, né? E nós fazemos por 10 dias, tá bom e também nós temos ou 80 a 90 miligramas né quilo dia então tem aí a divergência literária mas nós podemos fazer né uma média aí de, de 60 miligramas quilo dia também vai muito bem então existem três bactérias que são responsáveis né pela maioria dos casos que é o, o streptococcus pneumoniae né que é o pneumococo que ele é. A maioria é sensível a tá? sensível cepas, né? A esse antibiótico. Então assim Quando usar a dose mais alta, né? Quando nós usamos, você lembra que eu falei que tinha dose menor que era 45? É, que era a dose de 45 miligramas, né? E tem também a de 80 a 90. E tem a, a dose média que você pode estar usando, né? mas aconselhado é começar com 45, ok? Então assim, quando nós usamos a dose mais alta? Em crianças menores de 2 anos, faz a dose mais alta, tá bom gente? Fica despreocupado, vai dar certo 10 dias, o tratamento funciona bem. Crianças que frequentam creches, dose mais alta. Né? Crianças com recente uso de antibiótico, faz também dose mais alta. no caso de, de um h influenza nós fazemos o que, gente no caso desses aí ele, é, você pode também estar tá fazendo uma associação né de amoxicilina com cavulanato né pela questão aí da, da resistência do, do da bactéria né e daí hoje em dia nós temos também aí um processo de resistência né no meio da no, no nosso país né e temos pelo uso excessivo de alguns antibióticos, muitas vezes tá, está sendo necessário fazer a associação do clavulanato por causa da beta-lactamase, né? Para o tratamento desses agentes, nós precisamos prescrever assim, tá bom? Como 50% das cepas são sensíveis e não é necessário é, é, fazer a associação, porém, né, muitas vezes vai ser necessário. Gente, houve falha terapêutica? Faz a mais clavulanato. Se você não fez na primeira, você tem que associar se houve falha terapêutica, tá bom? O Tite mais conjuntivite, né? paciente que apresenta o Tite mais conjuntivite é igual a infecção, provavelmente por hemófilo, né? Então você tem que fazer a moxicelina com clavulanato, né? Então você tem que fazer associação aí nessa dupla nessa dupla a otite e a conjuntivite. Gente, quais são as complicações? Né? As complicações são perfuração timpânica, né? Na maioria das vezes evolui com cicatrização espontânea, tá bom? Então assim, a otite média serosa é tem a efusão persistente, tá? Então assim, pode acontecer de ter essa essa efusão persistente. Pode ter também mastoidite aguda, né? Um caso muito muito sério aí que é a onde a pós mastoide, né, ela é toda revestida ali pelos espaços aéreos, né, células aéreas da mastoidite da mastoide, né, melhor dizendo, essas células são revestidas por uma mucosa que é contínua, né, e essa mucosa da orelha média. Sempre que temos uma infecção em uma média aguda, temos algum grau de inflamação da mucosa da mas, da mastoide. Então, gente, a complicação ocorre quando a inflamação que está na mucosa torna-se mais profunda e passa a cometer o periósteo, né, e, e causando aí uma periostite. Atenção, né? E quando você tiver essa complicação, né, de uma perio, periostite, você vai ter alguns sinais, né? E precisam fazer o exame, é, exame físico, e estar atento, né? Que a dor, calor, rubor, você vai notar. Aí, isso, isso tudo aí, retroauricular, aquela orelha demasiada, né? Pode haver um deslocamento do pavilhão, a criança fica com uma orelhinha mais baixa do que a outra, né? Isso é um sinal bem indicativo de uma mastodite, tá? É um sinal sério, é uma doença séria. O tratamento deve ser o quê? Internar essa criança, né? Mais exames de imagem, né? Para avaliar a extensão do processo se possível aí uma tomografia né, computadorizada, antibiótico para para interal, né, a gente usamos usamos aí ou amoxicilina com clavulanato também, tá bom? Em alguns casos faz, faz é a a meringotomia, né? Que se for necessário aí fazer essa esse procedimento aí se faz também. Ok? Então, assim, vamos agora para outra complicação, que é a sinusite bacteriana aguda, né, gente? Gente, tudo isso aqui está dentro de síndrome respiratória aguda, né, de, de vias aéreas superiores, tá, gente? Então, assim, nós estamos pegando várias doenças onde você vai ter um diagnóstico diferencial, né? Na sinusite, né, os seios paranasais, né, são, eles são estéreis, tá, gente? E aí ocorre, ocorre uma drenagem, né? uma oclusão, uma obstrução dessa via aérea superior e começa a acumular líquido, proliferar né? bactérias ali nos seios. Né? Os seios começam a ser preenchidos por pus e acometidos por um processo inflamatório. É isso que acontece aí na sinusite bacteriana. Tá? Ao nascimento, as crianças não têm todos os seios. Tá? Ei, atenção aqui, gente, olha só a criança, né, dependendo da idade, ela não tem os seios frontais, tá? Então, é, precisa estar ligado nisso aí, tá bom? Então, assim, não é todas as crianças que têm os seios paranasais, né? Ao nascer, o seio timoidal é o rudimento do seio maxilar, né? E o seio maxilar estará totalmente pneumonizado quando a criança tiver 4 anos. Então o seio frontal começa a se formar na idade escolar de 7 anos, né? Então, assim, uma, uma, uma sinusite é, bacteriana, ela dificilmente vai dar uma, uma, uma cefaleia porque é, é antes dos 7 anos, porque os seios frontais ainda não foram formados. Né? Então, assim, ele começa ali a aparecer a partir dos 7 anos, e isso é completamente pneumonizado no início da adolescência. Então, assim, qual é o quadro clínico da sinusite bacteriana na agulha? Quadro clínico é o quê? Quadro de resfriamento arrastado, né? O resfriado comum tem uma duração de até de 7 a 10 dias. Sintomas do resfriado, tosse diurna, né? mais intensa, coriza, muco purulenta. Lembrando que a coriza, a coriza muco purulenta está presente no resfriado comum também, tá, gente? Então, assim... É, o diagnóstico é clínico, né? não precisa você estar tá fazendo é, raio-x, tomografia né? dentro da pediatria para diagnosticar uma, uma sinusite, o diagnóstico é totalmente clínico, tá? Não há nenhuma recomendação de exames de imagem, principalmente em criança menor de 6 anos, tá bom, gente? Os agentes são aqueles né? que eu citei anteriormente, o pneumococo, o H-influenza, né? E o Microbacterium catarralis. Tratamento, gente. É o mesmo tratamento aí, né? O antibiótico da, da otite média aguda, né? Não muda. A duração do tratamento, né? É por sete dias. Então você faz aí a moxicelina né? Naquela dosagem que eu citei para você anteriormente. 45mg por quilo dia. Certo? E você faz aí por sete dias é bem eficaz, ok? Vamos lá, vamos correr, gente, vamos falar em celulite orbitária. Ei, celulite, celulite orbitária é muito sério, né? Eu tive a oportunidade de ver um caso desse no internato, onde o, o pediatra deixou passar e a criança chegou com uma complicação séria aí de uma celulite orbitária então temos que tomar cuidado, ficar bem atento, né? No caso de uma sinusite, né, a complicação é a celulite orbitária, né? Do seio, a sinusite do seio etmoidal, né? Por uma continuidade podemos ter o acometimento da órbita, né? E começa a, a, a separação deles e, e é feita por uma lâmina muito fina, né? A lâmina papirácea né? E começa aí Ocorrer um processo infeccioso, uma infecção e inflamação da órbita e dos tecidos adjacentes. Quais são as manifestações, gente? Dor à movimentação, edema na conjuntiva, né? Aquela criança que ao mexer não consegue nem... Me... Ela para de movimentar os olhos pela dor, né? Tem edema naquela conjuntiva que fica demasiada né? Celulite orbitária, né? Você, pode, você tem que prestar atenção se ela é orbitária ou se ela é orbitária né? No caso da celulite periorbitária, a infecção, a inflamação ocorre nos tecidos da face, né? E o globo ocular, a órbita, os tecidos adjacentes não são cometidos, né? Então a periorbitária vai pegar mais a parte cutânea ali da pele, o revestimento ao redor dos olhos, enquanto a orbitária pega a órbita, os olhos. Ok? Apenas a pálpebra estará acometida na pele orbitária. Pode ser uma complicação uh, de uma sinusite etimoidal, mas também pode ser consequente a qualquer trauma de face. Então, no caso, muitas vezes o trauma é, acomete né, uma forma unilateral. Então, precisa estar sempre de olho para fazer o diagnóstico diferencial. Beleza? E o di diagnóstico diferencial é o que é um corpo estranho, né? É uma... No caso, uma rinorreia unilateral, né? Fétida, sanguinolenta. Pode ser um corpo estranho. A criança fez alguma coisa no nariz. No caso também de uma rinite alérgica. E até de sífilis, né? Nos primeiros três meses. Obstrução nasal intensa. Secreção sanguinolenta, né? Pode ser uma infecção vertical aí. Ou uma infecção é, causada aí no, no canal do parto. Gente... Vamos lá? Vamos falar de faringomidalite bacteriana? Nós vamos fechar né, bem rápido para a gente pensar ela não ficar tão é, maçante, tão longa, ok? A faringomidalite aguda, ela pode ocorrer em qualquer fase da vida. É, gente. Na maioria das vezes a etiologia é viral, né? Dentro da pediatria, benigna e autolimitada. Tá bom? A faringite, né, que nos preocupa, é a bacteriana. Né, e até prova... Em, é em contrário o agente etiológico até que prove o agente é o contrário o agente etiológico é o streptococcus beta hemolítico do grupo A ok então assim é, que é também conhecido como streptococcus pyogenes é o mesmo tá tanto o beta hemolítico do grupo A que cai bastante em prova e também o streptococcus pyogenes então, assim, tem risco de evolução, né, para febre reumática. Então, precisa ser tratado rapidamente. Você, ao fazer o diagnóstico, faz antibiótico terapia, faz acompanhamento, se possível. Porque a criança pode ter complicações, como febre reumática e também aquela complicação lá da é, infecção renal, né, da. da da, da infecção renal pós-estreptocócica, ok? Etiologia, né? Eu já falei, é o streptococcus beta-hemolítico do grupo A, tá bom? Acomete principalmente crianças e adolescentes de 5 a 15 anos. Essa é a fase mais acometida, né? Abaixo dos 3 anos, né? Na prova, geralmente, a criança não tem farigite estreptocócica, né? Isso aí é uma, é uma dica de prova. Entre 3 a 5 anos... É possível, mas é, mas é pouco provável. Tá bom, gente? É possível, mas é pouco provável. Então, assim, estamos falando a nível de prova, mas na, 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 na vida, na prática, você vai investigar. Qual que é o quadro clínico? Febre alta e dor de garganta. Isso aí. Manifestações sistêmicas. Vômitos. A criança pode ter vômitos. Né? Dor abdominal. né? muito comum. O diagnóstico diferencial de abdômen agudo da infância. né? Você... Notou ali aquela, aquela faringe, né? Hiperemia, né? Do pilar anterior, né? Aquele exudato amigdaliano, né? Podemos ter, no entanto, uma faringite estreptocócica, né? E, então, assim, sem exudato também, né? Pode ter um acometimento bacteriano e não ter exudato, né? Então, você precisa ficar ligado porque o que é patognomônico de uma faringite bacteriana não é o exudato. Às vezes você olha lá no, no, no seu internato, na sua prática e você olha lá aquela, aquela, aquele exudato, aquele pus né, lá na garganta e daí você fala, poxa, é bacteriano, matei. E muitas vezes não é, muitas vezes é viral e pode apresentar a, a, o exudato amigdaliano. Então o que, se, o que torna a, a, a patognomônico de de faringite bacteriana são as petequias no palato. Olhou peteques no palato, né? Então nós podemos confirmar é uma faringite streptocócica, tá bom? Então assim é bem, é bem, é, é bem, bem tranquila essa questão, tá bom gente? E também pode apresentar adenomegalia cervical em geral, né? Gânglio aumentado, aumentada, dolorosa, palpação é bem comum também de acontecer. Sem coriza sem tosse, sem manifestações de vias aéreas superiores, né? Isso, isso aí é, pode acontecer, tá bom, gente? Então, muitas vezes não vai ter coriza, não vai ter tosse, não vai ter manifestações, né? De, de vias aéreas superiores, mas uma, um desconforto, uma dor ali. É, a deglutição, você vai febre alta, né? Daquela febre, pode dar aquele febrão e daí você faz a horoscopia e já comprova ok diagnóstico complementar gente dá para fazer o que teste rápido né uma pesquisa do do antígeno estreptocócito né o teste rápido é um teste de elevada especificidade né quando positivo nós temos de tratar essa criança né é como tendo faringite estreptocócica. porém a sensibilidade do teste rápido é inferior ao da cultura tá bom então dá para fazer o teste rápido mas o que é melhor ainda como auxiliar é a cultura de secreção de orofaringe tá bom maguinha e também o hemograma né tem que fazer o hemograma né para a gente ver lá a leucocitose com neutrofilia e desvio para a esquerda, né uma leucocitose bem alta lá com uma neutrofilia e daí você vai comprovar que tem uma infecção bacteriana observação, se o teste rápido e cultura não, não estiver disponíveis, é igual ao tratamento gente, não tem que discutir trata e aí fica despreocupado, você fez o seu trabalho ok, tratamento nós iremos tratar o paciente para diminuir o tempo de transmissão ok, quanto mais rápido você tratar, melhor vai ser, ok então assim, o tratamento é pelo menos aí para fazer a erradicação do streptococcus, é o que? É pelo menos 10 dias de antibiótico-terapia, tá bom? E qual que é o tratamento padrão aí para a gente fazer? É o que? A penicilina benzatina, amoxicilina por 10 dias, é isso mesmo, né? Ou a amoxicilina por 10 dias e você pode usar, né? Mas o primeiro, a primeira opção aí são as, a penicilina benzatina, é isso mesmo. Para faringite pode-se fazer a amoxicilina também em dose única diária, né, o que aumenta a adesão a no esquema terapêutico. Você pode fazer dose única diária, né, para melhorar aí a adesão. Dá para fazer também macrolídeos, né, para aqueles, né, com alergia, né, às penicilinas, fazer aí a famosa azitromicina, né, também usada como segunda opção. OK? Gente, é, qual que é o diagnóstico diferencial? Aí, né? A aula está ficando bem longuinha, mas qual que é o diagnóstico diferencial? Mononucleose, né? Você também tem aí o, o, os sintomas parecidos, né? Adenovirose, né? herpangina né? Nós vamos falar depois delas dentro de síndromes exantemáticas. Né? a pifafa, né? que é a doença uh, de etiologia desconhecida, né? que se caracteriza por febre periódica, estomatite aftosa, faringite e A. Aí que vem a, 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 a sigla pifafa. Ok, galera? Então, assim, complicações supurativas né? são complicações decorrentes do próprio agente infeccioso causado por é, destruição tecidual. Então pode haver abscesso peritonsilar, né, naquela naquela faringe. Então é, esses abscessos aí devem, se for necessário, até fazer a sua drenagem, ok? Ok, galera. Então assim nós é, estamos aqui finalizando aqui a, as infecções aéreas superiores, né? E depois aí nós vamos é, na próxima aula, ainda né? tá uma continuidade, eu creio que vamos fechar em três podcasts falando sobre as infecções aéreas, é, infecções é, respiratórias na infância, de vias aéreas médias e depois de vias aéreas inferiores. Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!